0: 第十章第一页，丛林鬼声，孤魂野鬼还能说些什么？还不是还我命来这些话。胖子道，潘子让他别废话，仔细听，他不是在和他开玩笑。那人生在说什么？我倒真没注意，刚才声音响起，吓得我们三个头皮发麻，哪里还有心思去听具体的内容？而且这声音并不响，如果不是这林子安静异常。恐怕会被我们忽略掉。现在不仔细去听，也根本听不清楚，只感觉是一个女人用着一种非常奇怪的语调，不知道在自言自语的说些什么。潘子说起来，我们的注意力才集中到这方面。潘子示意我们屏住呼吸，仔细去听。距离似乎太远，那声音黏黏糊糊，而是时断时续。就算这么听，感觉在哭，又感觉在念什么东西。也实在听不出个所以然来，唯一最大的感觉就是语气暧昧。难道是在叫春？胖子皱起眉头道：“潘子拿枪托拍了他一下，让他别乱说。”我这时候有了一点感觉。等等，怎么这声音好像在叫我的名字？叫你的名字？我怎么听不出来？不是叫我的本名，是在叫小三爷。你仔细听听。胖子听了听，摇头，听不出来。我更仔细的听，也反而听不清楚了。不过那声音确实有点怎么回事情，好比鬼魅勾魂一般，确实是在叫我的名字。就是不是，也是像是在叫我的名字。我斩钉截铁道。潘子点头，没错。你说这里知道你名字的女人有几个人？我看这真是闹鬼了。阿宁那婆娘可能举得自己死的冤。不想一个人烂在这里，想找我们陪葬。我摇头，这时候想到了另外一个可能性。天，难不成他还活着？活着怎么可能？老大，你不是没看到，你背到峡谷口的时候，他都烂了。胖子道。我一想，心里又凉了。的确，阿宁的死非常确定，一点可能迂回的地方都没有。当时检查的非常仔细。潘子道：“我看是这死女人想引我们过去，我们绝对不能上当。你们跟着我走，我们想办法迂回过去。那边情况不明，可能有很多的毒蛇，而且这情形诡异异常，去了逃不了。好，我看向胖子，问他的意见。一边是未定的因素，一边是生死存亡，高低立现。胖子也犯了嘀咕，想了想，只得收敛好奇心，一顿道。”你胖爷，我不是反悔，不过大潘说的说对，咱们手里家伙太少了，这一次还是悠着点。打鬼也要看鬼是谁，万一真是阿宁，我也下不去手。我如释重负，我本来就不想去看什么女鬼，也不知道胖子是怎么想的，没有实则好，要是有什么，咱拿什么本事脱身啊？想着立即应声，三个人转身动身，不再理会那诡异的声音。潘子定了个方向，我们小心翼翼的猫着继续赶路，试图从那声音发出的地方绕过去，一边也可以走近听听到底是怎么回事。如果真是三叔的人在说话，那我们也有足够的距离补救。不敢把矿灯大的太亮，我们用布蒙着灯头，靠着暗淡的光芒，在树木的缝隙中艰难的穿行。说是绕过那树，其实距离离得并不远。那诡异的声音一直我们耳边徘徊。我们走的同时捏着把汗，连一句话也不敢说。随着距离的靠近，我们离声音也越来越近。我越听就越不像说话的声音。那声音非常脆，不停的重复着一个节奏，完全无法感觉到底是什么发出的。不过能肯定发出声音的地方就在附近的一个方向。我的心理作用作梗，感觉那个方向看过去都是鬼气森森。一边走一边注意着这个声音，我就听得入了神。听着听着，我感觉到这声音好像在哪里听到过，我脑子有点印象，而且还很新鲜。我立即让他们停了停，听了一下，忽然我就想到了那是什么。糟糕，难道这是阿宁身上的对讲机在响？对讲机，我到阿宁他们的制式装备里，包括对讲机，我没看他从他口袋里拿出来过。这种对讲机防水、防火、防摔，你要不是认真想对付它，它不是那么容易坏掉，而且可以连续使用三个星期，不需要充电。阿宁很可能一直开在那里。把对讲机的话筒口用湿的布蒙上，然后如果有静电噪音，你感觉会不会和这个声音很响？胖子没经验，但是潘子显然知道，就猛点头。小三爷说的对，真的很像。那现在是谁在呼叫他？胖子问。丛林中的无线电信号很弱，无法传播太长的距离。但是他在树冠上，如果对方也在树冠上，或者说在峡谷的外延，那么很可能就可以收到信号。而且你看，那声音时断时续，说明对讲机开在自动搜索频率的功能上，它循环搜索所有的频率内的声音。显然，这里有一道无线电频率正在被人使用。潘子，我三叔这一次有没有带对讲机这种东西？以为在魔鬼城里对对讲机印象很深，所以这些功能我都倒背如流。三爷绝对不用这种东西，因为下的逃杀绝对不会有几个小组分散行动的情况发生，一般都就一个能下去不错了。他娘的！不过车上有无线电，难道是在戈壁上留着手车的人在使用这个频率通话？我潘子突然就想到了什么。我明白了，他们也看到红烟了，可能三叔和他们有什么约定，他们在进行调度。我就到我们的拿到那个对讲机，这样就可以和戈壁上的人对话，我们就能知道他们的行进计划，以及三叔为什么会在我们之前就进入到了沼泽中心，而且我们离开的时候也可以让他们做接应，说不定我们可以从峭壁直接上去。胖子兴奋起来。看来他实在是在林子里走的厌烦了，道：“那还等什么？他娘的，既然不是鬼，咱们也不用客气。”潘子摇头道：“这事情要考虑周详，没有鬼还有蛇，四周全是树枝，冷不丁黑暗里蛇出来叮你一口，那你就真成鬼。这蛇其实比鬼还头疼。”胖子急得急得抓耳挠腮，恨不得身上能有把喷火器，要是带了蛇药就好了。看来以后真的的什么都带足了。谁能知道戈壁里的古城是这个样子的？这种蛇会怕蛇药？老子很怀疑。潘子道：“依我看，这些东西可能根本不是蛇，不是蛇是什么？黄鳝。我们那里说，东西活得久了都能成魅，这些说不定就是蛇魅，蛊惑人心。这座古城就是这些东西建的。”潘子道：“专门引人进来。”吃掉这包不奇就是个陷阱，咱们还是不要过去。胖子拍了拍他，道：“你封建迷信的书籍看得太多了，被毒害的太深了。蛇就是蛇，就是他智商高点，他也只是蛇，怎么说也只是一种动物。咱们是万物之灵，他娘的还怕这些没手没脚的？”说到这里，他眼珠一转，计上心来，道：“哎，你们看这样如何？动物都怕火。”你们把衣服全脱了，我用你们的衣服把我身上所有的地方全部都包住，淋湿了之后，然后浇上烧酒，点起来我就冲过去。这些蛇肯定不敢咬一个活人。我拿了对讲机，然后回来跳进沼泽里，最多不会超过两分钟。然后呢？我们是不是要拿着对讲机在这里裸奔？我怒道：“你用点脑子好不好？而且这也太难控制了。”我们用的酒精温度极高，万一你就烧死了怎么办？我们还需要你运装备呢，哪有这么容易烧死？胖子道。潘子纠结道：“我们穿的都是防水透气的纤维衣服，一烤就干，一点就着。你不用浇酒精就能把自己烧成火人，这绝对行不通。”胖子骂了一声，忽然又想起了什么：“哎，那或者咱们干脆在树下放把火。”堆上湿柴，把烟烧起来，把那些蛇全熏走。我一听这个办法可行，对于这种东西就不能正面冲突，一定采取这种办法。以前农村里打老鼠也经常用这种烟熏。于是点头同意，立即就开始要收集湿柴。胖子让潘子帮忙，潘子却一下又抓住了我们，不让我去动。他脸色很不好看，简直就是有点心虚。我看潘子的脸色。想到他在树上那种表情，忽然意识到了什么，问道：“潘子，你刚才是不是看到了什么？”潘子点头，有点欲言又止，顿了顿，道：“老子本来不想说，怕吓到你们，不过现在还是说了吧。那尸体绝对有问题，我们他娘的打死都不能过去。难怪我怎么感觉你他娘的怯了。”胖子道：“你他娘的到底看到什么？”我看到了。妈的，我不知道怎么说。就在刚才，我在树上看到，我看到潘子讲话的水平很差，用土话能说出来的话，用普通话就很难表达。说了半天，不知道怎么形容。你是不是看到阿宁像蛇一样从树冠里探出来，看着我们？胖子忽然就道，潘子忙点头，对，就是这样。嗯，你他娘的怎么知道？胖子脸色铁青的指了指我们身后，我看胖子的表情不对，忽然就头皮一麻，立即和潘子回头，一下就看到我们身边那棵树下阴影中的灌木丛后站着一个既像蛇又像人的影子，就静静的蹲在那里，离我们只有五六米的距离，那对讲机的轻微声音正从这东西的身上发出来。